Ahoj. Vítáme vás u podcastu. To je zajímavý podcast. Dneska mám krásného hosta, Dulu Marketku. Já vás zdravím všechny, ahoj. A prozradím vám na marketu, že je už několiká týden bez jídla, na půstu. Takže moc nemluví. Takže je to takový výborný čas na podcast. Ideální. Dostali jsme od vás taky pár otázek, které by vás zajímaly. Tak se možná do nich vrhnem, nebo se od nich odpíchnem. Já vám ještě na market prozradím, že je vášnivá ponornice do ledové vody. <laughs> takže, takže se noří, takže jsme dostali i nějaké otázky spojené s ledovou vodou. A jinak kromě toho, že market Dula doprovází k porodu, možná nám řekneš pak, co to vlastně Dula je, pro některý to může být cizí sloho. Tak je to hlavně nádherný člověk, který, který se nechává vést skrze život svým srdcem, což je jako ohromně inspirující a což je potřeba v dnešní době víc než cokoliv jiného bych řekla možná. Pro mě je to teda velká výzva mluvit. Převíz doslov to, co vlastně cítím uvnitř, ale s kašou to zkusím. <laughs> Když tak ona to předlumočí, tak v nějaký podobě. Už jsme spolu strávili nějaký čas, takže jsme mohli už probrat některé věci a... Když zrovna ty slova přicházely, tak byly vyřčený, tak uvidíme, jak to bude dneska. A budu se snažit vám zodpovědět tak nějak srozumitelně, na co se ptáte a uvidíme, co z toho bude. Market, řekni nám, co je to důla vlastně. Co, co to je důla? No. Ať objasníme toto zprosté slovo. Důla, důla je žena. Žena, která pomáhá druhým ženám u porodu, která vlastně provází v těhotenství během porodu a v šesti nedělí a pečuje vlastně nejen o ženu, ale vlastně i celou, o celou rodinu tím, že tam přináší tu důvěru vlastně, že porod je přirozený proces, těhotenství je přirozený proces a Žena opravdu si bere zpět svoji sílu, neodevzdává jí druhým, ale vnímá sebe svý tělo a miminko a pak tím těhotenstvím porodem i šesti neděli může snáze projít. Vlastně, když tím projde snáze žena, tak i celá rodina. Hmm. I ten muž. A dějí se tam určitý přirozený věci, o kterých je dobrý vědět, který vám dají takovou jako takový zázemí a povědomí o tom, že se to děje a je to v pořádku a zase se to změní, jsou určitý náročný chvíle a je fajn nepodlehnout strachu a sevření, ale opravdu jít do té důvěry a nechat se tím provést, případně i podpořit druhou osobou a to právě může být důla, která vlastně důvěřuje matce a 
tím, že jí důvěřuje, tak i matka samotná potom tu důvěru může v sobě objevit. Mm-hmm. To je krásné. Takže tak bych popsala dulí, dulí práci. Prostě je to, je to o, o přirozenosti, o, o tom, že opravdu naše ženské tělo je od přírody prostě vybavené tak, aby porodilo. A neexistuje jako úzká páne, velký dítě a podobné nesmysly. A když tomu sami důvěřujeme, dokážeme pracovat s dechem, s uvolněním, tak potom to jde všechno snázejí. Jsou kultury, kde ženy rodí půl hodiny <laughs> a je to o tom, že oni během těhotenství muži pečují, denně masírují nohy a zpívají miminku takovou píseň, kterou potom zpívají u porodu. Takže miminko ví, jako kam přichází, cítí jako ten bezpečný přechod a takže se diví, jak to, že my tady rodíme prostě takovou hroznou dobu pro ně dlouho. Takže je to hodně o tom uvolnění a když jsem mluvila o té studené vodě, tak právě to hodně souvisí s porodama, protože ta studená voda vlastně nám poskytuje možnost být teď a tady v té přítomnosti ve svém těle, plně ho vnímat. A když se vlastně svírá, prvotně je to šok, určitě při tom vstupu do té vody, tak ten dech, vlastně to uvolnění potom nám poskytne další krásný čas a prostor s tou vodou vlastně splynout. Pobít tam, jak dlouho vlastně chceme a cítíme. A je to takovýto odevzdání se, stejně jako u porodu, který nemůžeme kontrolovat, nemůžeme dopředu prostě zamít jasný plán, jak to bude ten poroci žije vlastním životem a je to znovu zrození matky, dítěte i otce. Takže je to opravdu ohromný proces, který dává prostor celý rodině dostat se do větší hloubky v srdci a potom i jeden k druhému. Takže je to ohromná příležitost. A vlastně je to taková docela jedinečná chvíle, jakoby, kterou zažijeme jednou nebo dvakrát, třikrát za život. A je krásný být v té chvíli jako opečován, jako mít ten komfort. A já třeba, když jsem zažila, když jsem zažila tři porody a měla jsem to v sobě jako tak nastavený, že vlastně, že to zvládnu, že důvěřuje tomu tělu, že, že jako to v pohodě zvládnu sama. Třeba ten druhý porod jsem měla takový, že jsem i všechny odháněla, že jsem pak jako byla taká ta samice, která to všechno zvládne. Třetí byl trošičku jiný jsem se nechávala trochu víc opečovat, hmm. ale měla jsem tam takový to, že vlastně nepotřebuju už nikoho jako tu důlu nebo tak, ale teď si mi představit, že kdybych měla čtvrtý porod, že si tam vemu k sobě tebe a ještě klidně i ještě jednu důlu, jako dvě ženy, hmm. který vlastně mi ještě zprostředkujou to, si to ještě jako víc užít vlastně, jako fakt jako nějakou takovou prostě výjimečný okamžik, takovou party, takový jako rituál podpořený jako v té ženské síle. Úplně jako se mi tohle z toho ještě zvlášť s tím, jak se s tebou znám a jak si o tom povídáme, tak jsem měla včera vlastně takový ten nápad, že mít ještě jednu miminko, tak vlastně k tomu jako přizvou ty ženy, který vlastně, se kterýma se cítím dobře a bezpečně. Že mi tam vlastně vytvoří přesně to prostředí, ve kterým já můžu se cítit uvolněně, hezky, ale taky vlastně opečovaná jako takovým přirozeným způsobem. To je jako nádherný. 
Tak je to, je to fakt dár si dopřát tady ten komfort a mít někoho, kdo tě opečuje. Protože porod vlastně může dobře probíhat, jenom když se žena cítí v bezpečí, když má vlastně podobné podmínky jako přimilování. Je to vlastně taky intimní záležitost. A je důležitý tam vlastně vytvořit tu atmosféru bezpečí a aby žena se cítila dobře, aby neměla strach, aby případně tam právě měla u sebe někoho, kdo zná porod, jeho fyziologický průběh. A to vlastně jsou důly, že to nejsou porodní asistentky, nejsou to zdravotnický pracovnice. Je tady požadavek na nějaký papání. Celý banánek. Celý banánek <laughs> Tak Dula vlastně, i když není zdravotník, tak zná proces porodní, zná jeho fyziologii. Setkávám se hodně často i v porodnicích, že vlastně si uvědomuji, že ten porod prostě znám třeba víc než porodní asistentky a doktoři sami a tam to vzniká právě z důvodu toho, že Oni jsou ve školách učení patologie, co všechno se při tom porodu může stát a vlastně k němu přistupují jako k něčemu, co je rizikové. Přesně tak. A už to, že ten porod samotný probíhá v porodnici, tak evokuje to, že jako tam jde žena jako pacientka, ne jako rodící žena, kdy je to přirozený prostě proces. Takže je potřeba jako k tomu porodu přistupovat s důvěrou a hlavně mu dopřát ten správný čas, což je u každé ženy úplně odlišný. A často se setkávám s tím, že právě v těch porodnicích se hodně na všechno pospíchá. Teď tady máme dalšího jedlíka. Májo. To ještě papá mlíčko, úplně nejúžasnější prostě tekutinu a výživu pro naše miminka. Takže porod prostě s úctou a respektem k němu, dopřát mu opravdu čas, nechat se opečovat, protože jak ty jsi mluvila o tom, jako užít si ten porod jako párty v uvozovkách, tak jde o to, aby žena se dostala opravdu z hlavy do, do těla, aby prostě nechala tělo, aby rodilo, aby pustila kontrolu nad svým tělem a celým tím procesem, aby dokázala aby se dokázala nadechnout do stahu, který bolí. I když to tělo si chce sevřít, tak aby udělala opak, aby ho uvolnila. A k tomu je úplně úžasný dopřát si právě masáž nebo aromaterapii, podporu důly. Prostě každá žena je individuální a některá, některých stačí, že tam jenom jsem a jsem v koutě a jsem přítomná. Některá žena potřebuje další jedlí. Tak já ti dám tyčku ještě. Tady máme pořád pořádavky na hlad. Já odskočím pro tyčku a zase přiskočím. A to, co Market vlastně popisuje tady, tak je hodně o tom, o, o psychice. Že vlastně ta psychologie, ta psychická podpora té ženy je zcela zásadní u toho porodu. Takže zásadní je to uvolnění. A z hlediska toho lékařského 
vlastně oni, oni hledí jenom na ten proces, že jo, nehledí mm-hmm. na, tu, na tu psychiku. Jo. Jenom sledují monitory a prostě nějaký mají zase tabulky a časový úseky, kdy ta žena prostě ten porod musí určitým způsobem postoupit a když ne, tak už vlastně tam je tendence ten porod urychlovat, vstupovat do něj, zasahovat do toho celého přirozeného procesu a já co vnímám vlastně ty porody, tak když se do nich nezasáhne, dá se jim ta důvěra. Samozřejmě jsou situace, kdy ta lékařská péče je dobrá a je prostě ku prospěchu věci, ale to je minimum případů. Jako většina žen opravdu je schopná porodit sama tím, že se tomu dá ten správný čas a že ta žena má tu hlavně psychickou podporu, že tam s ní opravdu někdo je a ne na té úrovni jako mysli, hlavy, rozumu, kdy tam prostě jsou na ženu kladeny nějaké otázky v průběhu porodu, který vytrhávají vlastně z toho uvnitřnění se a z toho naladění se na sebe a na miminko, ale vlastně ji nutějí být v té racionální rovině, ve který se opravdu těžko rodí a pouští se celý ten proces, protože tam to hodně souvisí s hormonama, které se vyplavují. A když se žena cítí v bezpečí a v pohodě, tak od přírody má dáno, že tělo vyplavuje oxytocína, endorfíny, to jsou hormony, které vlastně umožňují kontrakce a ochranu vlastně před bolestí. Ten endorfín je hormon štěstí. Tělo je tak dokonale udělané, že ten porod je opravdu zvládnutelný, když se do toho nezasahuje uměle. Když to, když se tam zasáhne třeba urychlí se porod umělým oxytocínem, tak už tělo ale neprodukuje ty endorfíny, což jsou ty hormony, které chrání ženu před tou bolestí, která vzniká. A už je to takový kolečko, že si žena žádá léky na bolest a už se odpojuje od miminka, od těla, sama od sebe. A pak se to komplikuje a komplikuje. Takže když ta žena prostě se cítí dobře, je chválená, hlazená, tak jak každý je to prostě milý a příjemný, tak vlastně se jí produkujou tyhle ty hormony, které pomáhají porodu a ten porod fakt krásně běží. Často se mi stává, že se porod nádherně prostě rozběhne, já přijedu za ženou domů, krásně to úplně frčí a přijedem do porodnice a porod se zastaví. Právě z těch důvodů, že na ženu jsou kladeny racionální otázky, je tam v místnosti, která je prostě ohromně osvětlená, spoustu nových lidí a ten porod prostě najednou žena cítí nebezpečí a tělo její začne produkovat adrenalín, což je od přírody jsme vybavený buď za útoč nebo uteč a dřív ženy prostě to měly ke své ochraně, když rodili venku, že v přírodě, tak aby je třeba nenapadla nějaká šelma, tak když cítili, že se blíží nebezpečí, tak ten porod se fakt přirozeně zastavil a rozběhnul se, až když ta žena prostě se někam běžela schovat do bezpečí a cítila se už jako, že může zase, že, že prostě má optimální prostředí. Takže jako dula já zajišťuju nejen tu psychickou podporu, mm. ale peču i o to prostředí, aby mm. žena prostě, aby nebyla zima, aby bylo, byla v teple, tak třeba jsou úplně super typ. Teplý ponožky k porodu, studený mm. nohy můžou porod taky zastavit. Mm. Jo, jsou tam různé drobnosti, které se dají určitě využít při porodu a 
Zvučení je úplně super věc. Jo, to, to opravdu doporučuju. Otevřít čelist, pak se vám otevře i vlastně spodek. Ano, to porodech už to jde úplně samo. Jo, takže i to mručení vám vlastně pomůže vytáhnout bolest těla. Vlastně ji nechat odejít a nezmrznout tam v sobě, v tom tělíčku a ano. nebojovat proti ano, tomu. Ano, říkat ano. Mně strašně pomáhalo říkat ano. ano. Přesně, to krásný uvolnění. A každá jsme individuální, takže každá to máme dle svých potřeb a každá prostě s každou ženou, s kterou jsem byla u porodu, tak to bylo jedinečný a úchvatný a prostě je to zázrak a Úplně nejvíc si užívám, když tam můžu být i se ženou, i s mužem. Mm-hmm. A i uh, let's get, uh, hodně se mě ptají teda i, proč bych tam měla být já, když tam bude ten muž, jako mm. co, co teda jako tam budu dělat. Nebo... <laughs> A vždycky, když přicházejí tyhle ty páry, tak po porodu úplně se smějí, říkají, už je nám to jasný, mm-hmm. proč. Protože já tam jsem i jako velká opora vlastně pro toho muže, který tam v sobě nese, ať chce nebo nechce, tak nese tam ty otázky jako, jestli to všechno proběhne dobře, jestli miminko bude zdravý a v pořádku, jestli ta jeho žena to zvládne bude v pořádku. A teď ten porod je ohromný proces, opravdu který pracuje i s tím mužem a nemá jakoby ten odstup. Není ta nestraná osoba, která se nebojí, která má tu důvěru a opravdu tam poskytne tuhle tu podporu. A když tam jsem, tak ten muž vlastně naskočí na tu moji energii důvěry a klidu a já mu třeba můžu trošku jako poradit, co by mohl, když neví, neumí si najít to svoje místo v tu chvíli tak krásně se tam prostě doplňujeme s ním a je to úžasná spolupráce. Jsme tam prostě jako jeden velký tým a ten muž si to s tou ženou tak vlastně užijou spolu. Jenom tím, že tam jsem s nima a že se vlastně ten muž nemusí bát, že vlastně ten strach jako odevzdá a už se jenom užívá Vidí, že já mu řeknu, je to všechno v pořádku, můžu mu říct, v jaký je třeba ten porod fázy, nebo co probíhá, jak to může být. A všechny tyhle ty informace potom i toho může uklidněj. Je to dobrý i v tom, že Dula je hlavně o tom, že poskytuje nepřetržitou podporu ženy během porodu. To znamená, že já neodcházím a jsem tam nonstop, prostě, dokud žena neporodí. A to bylo i prokázané, dělalo se spoustu výzkumů tady na to, na tu nepřetržitou vlastně podporu. A bylo prokázané, že to snižuje počet císařských řezů, nástřihů a všech těch zásahů, že opravdu ta nepřetržitá přítomnost je moc důležitá, hodně pomáhá v psychice ženy, že vlastně tam není sama v tom a v dnešní době, kdy my jako ženy jsme opravdu odtržený od, od své přirozenosti toho ženství, že od důvěry v naše tělo, a kdy dřív prostě se rodil v kruhu žen, bylo to mezi ženama, podporovali jsme se vzájemně, předávali jsme si zkušenosti, jak pečovat o miminko, tak teď máme jenom tu nukleární rodinu, že muž, žena, dítě a teď tam nemáme to zázemí za sebou, nemáme se o co opřít, nemáme se kam podívat. Většinou naše maminky už rodily fakt dost jako náročným způsobem a my se s tím často srovnáváme, jak jsme přišli na svět. 
Takže je to, je to důležitý. Teď jsem vůbec nevím, se <laughs> oh, hrozně mi už napadlo milion jo. otázek k tomu, k tomu týmu. Už jsem tě chtěla přerušit. Zrovna, jo, tak, já, jo, tak já už nebudu. Mně se strašně líbilo, jak ty jsi říkala, že to je o bezpečí. Já to vnímám hmm. stejně. A i, i, i podobně, protože já první porod jsem měla porodnici, další dva doma. A často se mi třeba ženy ptají, na ten domácí porod, že by taky chtěli, ale že se jakoby v tom necítí úplně jako komfortně. A já jim vždycky říkám, že nejdůležitější je to vlastně, aby byli tam, kde se cítí bezpečně, že kdyby se doma necítili bezpečně. A jako ta porodnice jim dávala jako ten nádech toho, že tam se vlastně bezpečně budou cítit. Mm-hmm. Tak ať určitě jako jedou do té porodnice. A jak si ty mluvila mm-hmm. o té jako funkci v uvozovkách duly, tak mi to přišlo takový nádherný, že ta dula vlastně vytváří ten pocit toho bezpečí, protože je to něco nebo někdo, koho ten člověk jako zná. Že jo, a nám to známe prostředí, tam se cítíme bezpečně. Možná i dobrý, když se rozhodneme jako někde rodit si tam ty porodnice jakoby projít, trošku se tam zabydlet, nasytit mm. si to, ať se i tam člověk cítí trochu bezpečně a pak vlastně jakýkoliv prvek něčeho, co my jako důvěrně známe, ať už je to ta důle, nebo ten manžel, nebo ty ponožky, které dobře známe, jakoby tak nám vlastně pomůžou v tom uvolnit se, odevzdat se, být víc v tom těle. A obecně vlastně to být v těle, znát svůj dech, znát svoje tělo, z hlavy sestupovat do toho těla, to je vlastně taková podle mě jakoby dovednost, kterou by se málo učíme a kterou možná stojí za to rozvíjet těhotenství, nebo už mm. před těhotenstvím, aby vlastně, eh, aby jsme se v tom naučili chodit. A to, jak ty si říkala, že ta eh, studená voda je úplně luxusní v tom. Pro mě taky, když o tom přemýšlím. A když v ní jsem jako nejkrásnější takový jako trenažer k tomu, jak v tom sevření, protože u toho porodu <laughs> u toho porodu vlastně, když jsou kontrakce, je to takový sevření, a my se do něj uvolňujeme. To je vlastně taková ta na, ten náš úkol. A my tohle to krásně můžeme v té ledové vodě trénovat. Kdy my v momentě, kdy to tělo jako se chce sevřít, chce vyskočit z té vody, tak my to prodýcháváme, uvolňujeme se do toho. A to je jako úplně nádherná paralela s těma porodama. Dokonce to zvučení, jak si říkala, nejnovější film s Wim Hofem, kdy ti nováčci seděli 10 minut v ledové vodě, tak oni už po nějaký, jako, po nějaký tým minutě aby to jakoby vlastně zvládli, ten nápor, tak tam začaly úplně nejdřív to tam začala ta žena, myslím, začala jakoby zvučet, vydávat ty zvuky, aby se spojila, propojila vlastně skrze hrdlo s tím svým tělem. Pak to začaly opakovat i ti muži. A ty zvučení jako nádherně prošly tou celou jako náročnější situací. Takže to jsou krásné paralely porodního procesu a ledové vody. Já jsem moc ráda, že to zmiňuješ a že vlastně ženám říkám to samý, co ty, ať si vyberou místo, kde se budou cítit bezpečně a je jedno úplně, jaký místo to bude. A hlavně miminko si vždycky jako to místo tak nějak jako zvolí a zvolí si i čas, který přijde a zvolí si i lidi, který vlastně kolem sebe bude mít. Takže je to o tom odezdat se do důvěry, tomu procesu a otevřít se i vlastně všem možnostem toho porodu. 
nelpět dogmaticky, jako já budu mít ten poro takovejhle, nebo já ho budu mít takovej a pak totiž může přijít ohromný zklamání a je to potom mnohem náročnější, když prostě něco nejde tak, jak ta žena si vysnila. Je určitě dobrý mít nějakou vizi, nějak jako vnímat, vnímat, jak ten porod prostě by si ráda prožila, proto i doporučuji, aby si žena sepsala porodní přání, tak aby si sama vlastně ujasnila, jak to má, sama v sobě nastavený, to je jedna věc. A druhá věc, že to je i super, jak si říkala, s tím projít si ty porodnice, to taky doporučuju, že nám ať si projdou víc těch porodnic, ať se ptají, ať prostě se zajímají o to, jak, jak tam přistupují k porodům, jaký tam jsou možnosti. A teď mi zase úplně vypadla nic, co jsem já chtěla říct. Očit, protože já jsem chtěla něco říct. Já jsem chtěla říct k tomu, jak ty jsi řekla, udělat no. si nějakou jako tu vizi a po prvním jo, porodu, který jako byl do vody uh-huh. ve vrchlabí v nemocnici. Vrchlabí pak zavřeli před mým druhým porodem. Tak jsem si jenom, tak vlastně sama jsem měla chvilku pro sebe, pro to miminko a tak jsem se naladila na to, jak bych si ten porod jako, jak by se mi jako líbil, že bych si ho úplně jako nejvíc užila. A ten můj pocit byl, že bych si ho nejvíc užila v té vodě. Akorát v té nemocniční vaně mi ještě trošku vadilo, že jsem se tam nemohla svobodně pohybovat. Takže jsem si představila ten bazének. A pak, jelikož jsem taky nejsem nějaký jako militantní zastánce těch domácích porodů, tak jsem i obvolávala nemocnice kolem. Mě to nemocniční prostředí za stolik nevadí. Já jsem obvolávala ty nemocnice, jestli by mi tam dovolili ten bazén. Jo, jsi dobrá. A oni, oni jako všude prostě mě poslali do háje, jako co to tady... Takže jsem zjistila, že ten bazenek neprojde a tak jsem se to nechala otevřený, že pokud jako to budou vnímat, že jako je všechno v pořádku a budu se jako pak poctivě nasyťovat na to tělo, tak prostě zůstanu doma v tom bazénku a kdyby jako jsem to cítila jinak, kdybych se bezpečněji cítila v té nemocnici, tak prostě pojedu tam. Přesně tak, to je úplně nejlepší prostě nechat to... Nechat to, až se ten porod sám rozběhne a pak žena většinou ucítí, co potřebuje a když se doma přestane cítit bezpečně, tak je čas odjet do té porodnice. A ještě zpátky k tomu porodnímu přání, tak je to i výborná věc k tomu, aby i tu ženu vlastně poznal ten personál v porodnici, protože tam chodí rodit opravdu ženy, které mají různé představy o svém porodu, různé jako požadavky od žen, které jako si žádají epidurální analgezy, císařský řez, až po ženy, které prostě nechtějí, aby tam vůbec byl nějaký zásah a je to pro ně taky náročný se vlastně v tom orientovat a potom výjít ženě vstříc. Takže je to o té komunikaci a je to fajn, když vy si to sepíšete a pak o vás mají nějakou informaci o vaší představě. A jsou porodnice, kde opravdu vycházejí vstříc a ty porodní přání jsou pro ně opravdu něco, čeho se drží a snaží se ženu v tom podpořit. Pak jsou nemocnice, kde porodní přání prostě nemají žádnou váhu a vůbec je nerespektujou, ale to je už zase o vás, prostě projít si víc těch porodnic a vybrat si pro sebe tu pravou, ve který se budete cítit dobře, 
hlavně teda žena, protože, jak jsme říkali, tak zásadní pro porod samotný je bezpečí, aby se vyplavovaly ty správné hormony. Takže je to důležité určitě tomu věnovat čas a zjistit si možnosti a pak to opravdu nechat až na tu samotnou chvíli, jak to budete cítit. Mám tady pro tebe otázku od diváků, od posluchačů. Jaké informace by si přála, aby měli nastávající rodiče před porodem, když by měli rodit v porodnici? A to už jsme tak naťukli, hmm. že jo? Které jsou pro vás nejzásadnější, co vám pomohli, nebo si myslíte, že by měli budoucí rodiče znát, když byste měli vyslat zprávu do světa všem nastávajícím prvorodičkám a jejich partnerům? <laughs> tak to je krásná otázka. <laughs> Taková na ní se dá opravdu odpovědět velmi široce. Ale co tak jako vnímám, že je nejdůležitější, tak aby si rodiče uvědomili, nebo budoucí rodiče, že oni mají odpovědnost za svůj život, za svý miminko, za svoje těla. A aby jim neodevzdávali vlastně lékařům, aby si zjistili informace, protože když nemáme informace a vědomosti, tak jsme lehce manipulovatelní, tak podléháme snáze strachům, tak je důležitý opravdu si to povědomí rozšířit a vlastně poznat porod. Jo, jsou ženy, které absolutně nechtějí vědět o porodu dopředu nic, ale pak to může tak i dopadnout, že vlastně tam dochází k nějakým zásahům, který by vůbec nemuseli přijít, kdyby ta žena vlastně si trošičku zjistila něco, informovala se, tak jak, jak potřebuje v tu chvíli. Existuje spoustu nádherné literatury, spoustu inspirace. Teď mě napadá třeba aktivní porod nebo znovuzrozený porod. Fakt těch knížek je opravdu... Možná bychom mohli i přidat vlastně nějaké jako linky nebo inspirace pak pod tenhle jo, podcast. Můžeme určitě. Protože vlastně i jsou krásný videa o tom, mm. že ten porod si jde nádherně užít. Že je to vlastně opravdu krásný, posilující, transformativní zážitek, po kterým ta žena vlastně vyjde obohacená a nesmírně jako posilněná. Že mám pocit, že vlastně různý média, nebo když vidíme někde mm. ve filmech a tak ten porod, tak, jako, tak to je mm. pak taká děsivá trošku jako reprezentace. A ta moje zkušenost mm. je třeba úplně opačná, že je to jako jeden z nejkrásnějších mm. životních prostě zážitků, který člověka může tak nádherně posílit, jo? tak jako vnitřně ženy po těch porodech opravdu jako rozkvetou, jako jdou do té hloubky. Že no. To, co říkáš, tak to vlastně vidím u žen po porodu, že z těch vlastně jako holčiček, když to tak řeknu, se najednou stávají ty ženy. Tak úplně změní energii, změní úplně, z nich vyzařuje prostě jiná síla, protože ten porod jim najednou opravdu dá tu důvěru v tělo ve svojí hloubku v sami v sebe a potom jsou schopni i lépe pečovat o miminko. A když ten porod opravdu si prožijou jako posilující zážitek, tak je to neskutečná výbava do dalšího života. Samozřejmě jsou ženy, které ten prožitek mají opačný a pak je potřeba s tím pracovat a věnovat tomu péči, 
a ošetřit to trauma, aby ten třeba další jejich porod už byl zase posilující a je to zase cesta každý ženy a každá si to prožije tak, jak potřebuje. Všechno je v pořádku, co se kolem toho děje. Takže jenom na vás, co pro sebe uděláte, jak se máte rádi a co potřebujete, abyste se v tom cítili dobře. Dobrý je třeba si opravdu vyhledat komunitní porodní asistentku nebo důlu, setkat se s nima, pozjistit si nějaké informace, nacítit si to, jakou cestou chcete jít dál. Prostě zjistit si, zjistit si informace a zorientovat se vůbec tady v tom tématu a oblasti, abyste měli, abyste měli v sobě tu důvěru, abyste se potom mohli rozhodnout na základě nějakých vědomostí a ne na základě strachu a informací, které jsou často i nepravdivé. Takže doporučuji opravdu si rozšířit obzory a nastudovat si nějakou literaturu k tomu a bavit se s ženama, které měly hezké porody, které rodili prostě přirozeně a tím si potom předáváme vlastně tu důvěru, že, že je to něco přirozeného, protože porod přirozený je a než se vlastně převedl do porodnic a do rukou mužů, tak byl v rukou žen a ta důvěra tam prostě byla úplně jiná, než je té. Mně přijde ještě hodně zásadní, třeba i celý to předporodní období, to období těhotenství opravdu zpomalit, opačovávat se, věnovat pozornost tělu a sami sobě, aby to období bylo vlastně jakoby v té lásce, aby jsme ho nebrali jenom tak, ale abychom tu energii vlastně z té hlavy přenesli do toho těla a do toho, že se prostě milujeme, že se opečováváme, krásně se mi moc líbilo z té maorské tradice, že jako muž každý den ženě masíruje ty nohy. Nejenom v tom, že jim masíruje ty nohy, ale v tom, že vlastně věnujeme ten čas sobě, jo, že opravdu s láskou se opečováváme. To mi přijde jako hodně důležité. K tomu opravdu nebereme to jako něco co se jen tak jako nějak událo a my to musíme přežít. <laughs> Ale jako opravdu takový posvátný prostor pro sebe. Proto to těhotenství taky trvá 9 měsíců, aby jsme měli dostatek času právě se naučit zastavit, pečovat o sebe a dopřát si ten prostor. Úplně krásně třeba těhotenský tance, jako aqua healingy ve vodě, terapie krásný, uvolňující, kdy opravdu ta žena si může nacítit na miminko a uvědomit si ten dár, který nese v lůnu, že to opravdu není jako, jako si jít koupit rohliky do krámu, ale že je to opravdu takový zázrak a když k tomu jako k zázraku přistoupíme, tak opravdu se ty zázraky můžou dít a ten porod může být velice posilující a inspirující do dalšího života ženy i celý rodiny. Mně ještě taky přišlo, že to těhotenství mě hodně naučilo pečovat o sebe. 
Děti, děti nám tady... Děti nám tady nedají prostor už moc, tak se pomalu schylujeme ke konci. Ale mě naučilo třeba, že jsem si uvědomila to, že v momentě, kdy, kdy pečuju nejen o sebe, ale už i o to dítě, které je uvnitř mě, že opravdu věnuju ten čas pro to, aby nám bylo dobře. A to mě naučilo, že pak vlastně můžu ten čas takhle věnovat sobě, i když nejsem těhotná. Protože stejně důležitý to moje uvolnění a ta péče o mě je pro celou tu moji rodinu, která už žije mimo to moje břicho teďkom, ale to, co já pro sebe můžu udělat v nějakém jako svo, svém volném čase i udělat si pro sebe ten volný čas, pomalit obecně v tom životě, je pro celou tu rodinu, která už žije i mimo to břicho, celá zásadní. To, to bylo moje takové uvědomění jedno velké. Tak a než půjdeme nakrmit všechny své děti, všema svéma zásobama, co tady máme, tak je něco, Market, co bys chtěla říct na závěr? No, já bych asi otevřela sáček s chlebíčkem. Už? Já bych asi na závěr popřála vlastně nám všem, aby jsme opravdu těhotenství a k porodům a vlastně k přivádění dětí na svět přistoupili s tou největší pokorou, úctou, aby děti mohly přijít na svět s láskou, s naší důvěrou, tak lásky plně, tak jak, jak jim můžeme vlastně poskytnout když se do toho porodu nezasáhne, dopřeje se mu ten správný čas a dá se mu ta podpora a důvěra. Tak je to neuvěřitelný zážitek, když si třeba tatínek může chytit miminko do svých rukou. To je tak posilující pro celou rodinu. Takže to bych přála, protože tak, jak se rodíme, tak žijeme. Takže ty laskavý porody, aby byl svět laskavější a aby jsme všichni byli šťastní a Žilo se nám prostě dobře. Tak a teď jdeme fakt krmit. A nám něco zůstalo ještě. Tak se mějte moc hezky a přeju příjemný čas a určitě bych doporučila, abyste si k porodu sehnali někoho, komu budete důvěřovat a kdo tam s váma bude jako nepřetržitá podpora, ať Žena se rozhodne rodit sama, bez partnera, anebo i s partnerem. Tak určitě je to výborná investice a uvidíte sami. Takže se mějte hezky. Ahoj, děkuji moc Market za sdílení. Já myslím, že to je takové ohromné téma na které ještě určitě navážeme. Mně se to téma porodu ohromně líbí právě proto, jak ten porodní proces je nevyspytatelný. A my, i když v životě se snažíme některé věci naplánovat, tak ten život je stejně krásně nevyspytatelný. A občas, nebo většinou, se vyplatí přijmout ty věci takové, jaké jsou. Nebojovat s tím. A uvolnit se do celého procesu. 
Tak já moc děkuji Market za dnešní hostování. Určitě bych ráda ještě pokračovala v tomhle krásném tématu, takže jestli budete mít jakékoliv otázky, klidně nám je napište dolů do komentářů. Rádi dál odpovíme. Tak krásný den. Ahoj.